0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Vor einiger Zeit war ich auf einer Rednernacht, wie solche Veranstaltungen heißen, als Zuhörer. Also mehrere RednerInnen halten kurze Vorträge, also es ist fast wie bei einem Poetry Slam, für mich also jetzt nichts Ungewohntes. Aber ich war sehr gespannt auf die ganzen Vorträge und die waren auch alle gut. Aber irgendwas fehlte mir bei jedem Vortrag, oder besser gesagt in der Summe, damit ich von dem Abend so richtig begeistert gewesen wäre. Also dieses besondere Etwas. Und dann kam ein Redner, der offenbar auch Hypnotiseur war, weiß nicht ob hobbymäßig oder wirklich so als Zweitberuf, der sich dann ein paar Versuchskaninchen auf die Bühne geholt hat. Und was er damit mit denen gemacht hat, war einfach, ja, auch witzig. Hat aber gleichzeitig das unterstützt, was er inhaltlich rüberbringen wollte. Und obwohl ich sämtliche Hypnose-Grundtechniken jetzt grundsätzlich kenne und Showhypnose ehrlich gesagt meist ziemlich langweilig finde, weil es fast immer in dieselbe Richtung geht, haha, ich kann meine Hand nicht mehr absenken, haha, ich kackere wie ein Huhn und so weiter, hat er mich voll gekriegt. Einfach, weil er als einziger auf der Bühne etwas gemacht hat, was ich nicht vorhergesehen hatte. Was anders war als die anderen, die halt einfach erzählt haben. Teilweise mit ein bisschen PowerPoint im Hintergrund, teilweise ohne. Aber er ist eben durch die Publikumsinteraktion hervorgestochen und war deshalb für mich der interessanteste Vortrag des Abends unter vielen durchaus interessanten Vorträgen. Und wie du das schaffen kannst, deinen Vortrag positiv von anderen abzuheben, genau darum geht's heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute zeige ich dir fünf Möglichkeiten, deinen Vortrag oder deine Präsentation ganz einfach aufzupeppen. Denn sind wir mal ehrlich, Viele Vorträge laufen, so wie auch auf dieser Rednernacht, immer gleich ab. Also selbst die Guten. Von den Schlechten reden wir jetzt gar nicht. Die Basics sollten sitzen. Dazu gibt es auch hier im Podcast schon einige Folgen, unter anderem zum richtigen Einsatz von Präsentationssoftware wie PowerPoint und mit den Rhetorik Basics hatte ich schon mal eine Reihe gemacht, wie meine Rede beginnt und wie man enden sollte und so weiter. Nein, darum geht's heute nicht. Heute geht es wirklich um die Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen können und dafür sorgen, dass deine Präsentation, deine Rede, dein Vortrag aus der Masse der soweit schon mal ganz Guten noch heraussticht. Legen wir los mit einem eigentlich recht offensichtlichen, aber oft genug vernachlässigten Punkt. Erstens: Veranschauliche abstrakte Inhalte Klar kann nicht jeder Vortrag schön fluffig und locker flockig daherkommen, so als wäre es pure Unterhaltung, Geht halt oftmals nicht, weil bei einem Quartalsbericht zum Beispiel die drögen Zahlen halt unvermeidlich sind. Aber du kannst Zahlen, Daten und Fakten anschaulich machen. Nicht nur mit bunten Grafiken, Tortendiagrammen, Balken, was weiß ich. Nein, je abstrakter die Zahlen, desto wichtiger ist es, sie in Relation zu setzen. Nicht umsonst werden die gigantischen Flächen, die im Regenwald tagtäglich gerodet werden, zum Beispiel gerne in Fußballfelder umgerechnet weil einfach jeder von uns weiß, wie groß so gefühlt ein Fußballfeld ist. Haben wir alle schon gesehen. Ein Fußballfeld. Also erzeuge Relationen, die dein Publikum versteht. Im letzten Jahr sind zum Beispiel 74.000 Menschen in Deutschland durch Alkohol gestorben. Das entspricht der Einwohnerzahl von Bayreuth. Das schafft Kontext. Oder im Businessbereich zum Beispiel, wir haben letztes Jahr 1,4 Millionen eingespart. Das sind schon die halben Kosten für die neue Lagerhalle. Bumm, schon ist das eingeordnet. Oder ein Betriebsrat könnte sowas sagen wie, dass es keinen kostenlosen Kaffee mehr gibt, spart so viel Geld ein, dass sich der Chef in nur 52 Jahren einen neuen Porsche davon kaufen könnte, um zu zeigen, wie kleinlich die Maßnahme eigentlich ist und so weiter. Anschaulich machen und noch mehr als nur das kannst du mit zweitens einem Symbol oder noch besser einem Gegenstand, der als Symbol dient. Zum Veranschaulichen eignen sich ja zum Beispiel Metaphern sehr gut. Wer kennt das nicht? Die Metapher vom Boot, das entweder voll ist oder in unruhigen Gewässern oder einen starken Steuermann braucht oder eine Steuerfrau oder auch diese kirchliche Metapher von den Schäfchen und den Hirten. Wäre doch witzig, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin dann bei einer Taufe dem getauften Kind ein Schäfchen als Kuscheltier schenkt. So geht Kundenbindung. Wie wäre es, wenn du nicht einfach erzählst, dass man aus Zitronen, die man dir gibt, Limonade machen soll, sondern während deines Vortrags live Zitronen aufschneidest und frisch auspresst und hinter jedem der Mark ein Glas Limonade anbietest. Oder wie wäre es bei einer Schulung für Flugpersonal, die Handouts und deine Visitenkarte unter den Sitzen zu befestigen. Genau dort, wo sonst die Rettungsweste zu finden ist. Laut Wikipedia versteht man unter einem Symbol und ich zitiere, allgemein ein wahrnehmbares Zeichen bzw. Sinnbild, in Klammern Gegenstand, Handlung, Vorgang, das stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares oder Gedachtes steht. In einem engeren Sinn jedes Schrift- oder Bildzeichen mit verabredeter oder unmittelbar einsichtiger Bedeutung, das zur verkürzten oder bildhaften Kennzeichnung und Darstellung zum Beispiel eines Begriffs, Objekts, Verfahrens, Sachverhalts verwendet wird das Symbol kann mit einer besonderen Konnotation einhergehen oder einen tieferen Sinn andeuten bzw. ausdrücken. Zitat Ende Kurz gefasst, einem symbolischen Gegenstand steckt viel mehr drin, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Und ein bisschen was davon darf auch immer im Auge des Betrachters liegen. Also deine ZuhörerInnen werden einen Gegenstand, den du mitbringst, immer interpretieren. Und zwar so, dass einen logischen Sinn ergibt in Bezug auf das Thema. Da sind wir dann schon so an der Grenze zur Kunst, also von Joseph Beuys ein Eimer Fett in die Ecke gestellt bekommen, ohne weitere Erklärungen, und damit dann jeder Mensch das so interpretieren kann, wie er oder sie es möchte, und im Fall der Fälle, was ja wohl wirklich so passiert ist, räumt die Putzfrau die Schweinerei auf und zerstört ein Kunstwerk. Frei nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? Beides. <lacht> ja, und ich bin da voll bei der Putzfrau, aber egal. Du musst also nicht ewig viel Zeit damit aufwenden, genau das eine, 100%ig passende Symbol zu finden. Nein, nimm was da ist, schaff einen Zusammenhang und gut ist. Ich hatte zum Beispiel mal eine freie Trauung als Themenhochzeit und zwar zum Thema Bier. Kein Scherz, ich habe den Auftrag auch nur bekommen, weil ich hier in Spalt wohne, was überregional als Bierstadt bekannt ist. Hätte ich in den unterfränkischen Weinbergen gewohnt, wäre ich vermutlich nicht in Frage gekommen. Klingkoyos war aber so. Und nun musste also Bier herhalten als Symbol für die Ehe. Naja, ich sag mal so. Ich war selber überrascht davon, wie viel man da rausholen kann. Das Reinheitsgebot, ja, weniger ist mehr und Verzicht auf noch mehr Optionen, erst sicher die Qualität und so weiter. Es war eine echt erstaunlich gute Rede. Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis und in die Zeitung haben wir es damals auch noch damit geschafft. Ich kann dir also versichern, es lässt sich immer ein Symbol und ein Thema irgendwie miteinander verbinden. Im Fall der Fälle ist ein bisschen Kreativität nötig. Den Rest machen die Gehirne des Publikums dann selbst. Weil unser Gehirn eben immer nach logisch sinnvollen Bezügen sucht. Und wer suchet, der findet, bekanntermaßen. Überhaupt macht das Publikum mehr mit, als du vielleicht denkst. Und deshalb lautet drittens auch, bezieh das Publikum mit ein. Lass die Zuhörenden aktiv werden. Mach sie zu einem Teil deines Vortrags. Niemand findet etwas doof, wovon er selbst ein Teil war. Begeisterung entsteht frei nach dem Werbeslogan eines nicht mehr existierenden Sportsenders – mittendrin statt nur dabei. Sei es, dass die Leute über Handheben bei Umfragen eingebunden sind oder auch aktiv was entscheiden dürfen. Philipp Scharrenberg, ein großartiger Kabarettist und ein sehr sympathischer Mensch, hat zum Beispiel eine Geschichte, in der sein Publikum an entscheidenden Stellen entscheiden darf, wie es weitergeht. Er hat also jeweils zwei unterschiedliche Fortsetzungen und das Publikum entscheidet per Abstimmung eben, welche davon er jetzt weitererzählt. Und das passiert mehrmals im Text. Und ist ja klar, dass das ganze Publikum da ganz anders dabei ist, als sonst vielleicht üblich. Es müssen auch nicht immer gleich alle involviert sein. Thorsten Hafener, sehr genialer Speaker und Buchautor, holt sich immer ein paar Leute auf die Bühne, an denen er seine Mentaltricks vorführt, wie er deren Gedanken errät, oder die Gedanken der Personen so beeinflusst, dass das von ihm vorhergesagte Ergebnis eintritt. Das ist total verblüffend und sehr spannend, lebt aber erst so richtig auch davon, dass es eben Leute wie du und ich direkt aus dem Publikum sind, mit denen er da arbeitet. Das hat dann schon sowas von einer kleinen Zaubershow und ist auch super unterhaltsam. Und auch bei Comedians ist es grundsätzlich sehr beliebt, jemanden aus dem Publikum so spontan anzuquatschen und in ein hoffentlich witziges Gespräch zu verwickeln. Weil damit viele auch nicht rechnen, hat das dann auch noch so einen gewissen Überraschungseffekt. Und indem wir das verallgemeinern, kommen wir auch schon zu viertens. Tu irgendetwas Unerwartetes. Aber bitte auf die gute Art. Wenn du deine Hose ausziehst und in Feinrippunterwäsche ein Huhn imitierend durch den Raum rennst, Kommt das auch ziemlich unerwartet für deine ZuhörerInnen, aber halt nicht auf die gute Art. Aber es gibt viele Möglichkeiten, mit kleinen Gesten und Aktionen anders zu sein als die Masse an Vortragen. Zum Beispiel habe ich auch schon bei Konzerten gesehen, dass der Star nicht einfach auf die Bühne gegangen ist, so vom Backstage aus, sondern von hinten, also durchs gesamte Publikum reinkam, oder, wobei das jetzt schwer für dich umsetzbar sein dürfte, vermute ich mal, an einem Stahlseil von der Decke auf die Bühne schwebt. Bevor du jetzt den Hausmeister eure Firma völlig konfus machst, bleib bei der ersten Idee. Vertrau mir, das ist auch deutlich sicherer. Aber überhaupt irgendwie anders auftreten, als die Leute es erwarten, das ist ein sehr starker Effekt. Zum Beispiel auch, wenn es einen Rednerpult gibt, mittendrin in deinem Vortrag um das Pult herum direkt auf die Leute zugehen. Ich weiß, viele TrainerkollegInnen empfehlen, so ein Pult überhaupt nicht zu nutzen. Ich persönlich mag aber den Effekt, erst wie die ganzen VorrednerInnen am Pult anzufangen und dann mittendrin um das Pult herum auf die Leute zuzugehen. Weil ich dann den Effekt direkt mit dem aktuellen Inhalt verknüpfe. Also im Idealfall machst du das nicht wahllos irgendwann, sondern im genau richtigen Moment, in dem die Kernbotschaft deines Beitrags kommt. Wenn du zum Beispiel sowas sagen würdest wie Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Oder auch Wissen Sie, was ich darüber denke? Und dann, nach so einem starken, neugierweckenden Satz um das Pult gehst, Direkt in die ersten Reihen schaust und das sagst, was du rüberbringen möchtest, diese Kernbotschaft, das hat eine unfassbar starke Wirkung. Oder auch, wenn es nicht gerade ein Saal mit tausend Personen ist, vom Mikro weggehen und ohne Verstärkung zu den Leuten sprechen. Für so eine kurze Passage, die dann noch mal ganz anders rüberkommt. Also solange es die Akustik eben zulässt. Ansonsten kann aber auch gerade der Einsatz von Technik ein großer Vorteil sein. Und das ist auch schon fünftens. Nutze die Möglichkeiten der modernen Technik. Und damit meine ich jetzt nicht PowerPoint. Warum nicht mal ein kurzer YouTube-Clip mit einer starken Botschaft oder eine Live-Schalte via Zoom zu irgendjemanden, der einfach sonst gar nicht dabei sein könnte? Zum Beispiel zu einem Experten oder einer Expertin, die für dein Thema wichtig ist. Hybride Veranstaltungen, wie sich das aktuell nennt, werden immer beliebter. Also die Mischung aus Präsenz und Online-Meeting. Oder spiel mit der Möglichkeit, per Smartphone das Licht zu dimmen, wenn es zur Stimmung passt, die du erzeugen möchtest. Oder drehst plötzlich hell auf. Binde Tools ein. Da sind wir wieder bei der Publikumsinteraktion, mit denen dein Publikum direkt über etwas abstimmen kann. Oder Fragen per Smartphone stellen kann, die du dann auf die Leinwand holst und dann beantwortest. Oder bau zum Beispiel ein Quiz ein. Gamification, wie der denglische Fachbegriff dafür heißt, ist gerade total im Trend. Heutzutage alles technisch überhaupt kein Problem mehr. Mit solchen Tools wie Mandy.com und wie die alle heißen, ist das super einfach umsetzbar. Ich will da gar nicht für ein spezielles Werbung machen, aber da gibt es wirklich tolle Sachen. Die meisten Vorträge werden halt immer noch gehalten wie in den 80er Jahren, abgesehen davon, dass der viel zu viele Text, den man früher auf die Folien geschrieben hat, jetzt halt animiert einschwebt. Toll, wow. Nein, sei bitte kreativ und nutze die Möglichkeiten, die sich heute einfach realisieren lassen, von den RednerInnen früherer Tage nicht mal zu träumen wagten. Apropos Möglichkeiten. Sechstens. Liefere immer ein bisschen mehr Input, als dein Publikum erwartet. Was ich hiermit getan habe. <lacht> Überleg dir gerne als kleine Hausaufgabe der Woche, welche dieser Möglichkeiten deinen Vortrag aufpeppen könnte und für dich und deine Redesituation genau passend ist und probier es einfach mal aus. Und lass mich gerne wissen, wie es geklappt hat. Ich bin sehr gespannt darauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.